0: Hola,
1: bienvenidos a Destino Suecia y hoy estamos una vez más con Chris. Hola Cris, ¿qué tal?
0: Hola Esteba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
1: Aquí un poco liado, como bien sabes.
0: Sí, un poco de lío de trabajo y eso, pero sí. nada, aquí estamos en un nuevo episodio. Muchas gracias por invitarme una vez más.
1: Es como, como Beto, ya sois fijos. <risa> <risa> no, tenéis, sí. no tenéis que dar las gracias. Nada, bueno, un, lujo,
0: bueno. un lujo, un pues... lujo. Muchas gracias.
1: <risa> Igualmente. Pues bueno, primero quería comentar que en el, o sea, tú y yo teníamos un episodio grabado, pero que por, prole, por problemas de conexión, al final sí. no tenemos que olvidar que esto es conexión Barcelona-Suecia, uh-huh. entonces claro, supongo que hay, habrá días mejores y peores y justo grabamos en uno que mi internet no iba nada bien.
0: No, no y... nos no salió bien del todo, hubo algún no, fallo últimamente tenemos inesperado. La, sí,
1: sí, tenemos la, vamos, la mala suerte, toda la mala suerte del mundo.
0: Porque pero... te, fa- te falló a ti la internet y a mí me falló la grabación, o sea Cierto, que a veces sí, sí, si uno sí. falla el otro tiene sí, el backup, sí. pero nada, en los dos nada, se, fue, se fue a la porra. Sí, sí, ley de Murphy, ¿eh?
1: Pero bueno, eh, bueno. simplemente comentar eso a la gente, que igual echaban de menos algún episodio contigo, dijeron, hostia, eh, ¿qué, ya ¿qué estaba, está pasando?
0: Ya estaban los fans preocupados. Claro, claro, es claro. que
1: ya empiezas a tener fans y luego, no, hablaremos, de... luego hablaremos de eso. Que hemos... no, me hizo mucha ilusión porque recibí un mensaje que iba dedicado para ti y pudiste ayudar, o sea que...
0: Sí, es verdad, nos muy contactó contento. una persona y nada, y la respondimos muy, muy gustosamente. Uh-huh.
1: Sí, sí. Y aparte de eso, pues nada, eso, avisar a la gente de que fue por problemas técnicos y que hoy estamos con todos los recursos a tope. Sí. Así que vamos a hablar un poco, recordar brevemente lo que dijimos en el capítulo perdido, que lo dedicamos un poco a la política sueca, porque estaba viendo todo aquello de la moción de censura y la crisis así gubernamental en Suecia.
0: Sí, hablamos de varios temas, Eh, yo conservo las notas del anterior, <risa> fue la semana 25, ahora estamos en la ¿Sí? semana 28, o sea que sería ¿Sí? hace tres o cuatro semanas.
1: Correcto. Y
0: hablamos del Midsommar.
1: Mm, oh, es sí, claro. pues, ¿eh? sí,
0: sí. Y hablamos de la situación política, esta que fue, que fue justo una, una uh-huh. crisis política que le han llamado la Midsommar Krisen, <risa> <risa> que justo fue por Midsommar. Sí. Se les fastidiaron las vacaciones a los políticos. Claro,
1: pobres, <ríe> pobres.
0: Y luego pues hablamos del coronavirus, cómo no.
1: Sí, bueno, claro. Que esto, oye, el, el corona, ¿cómo está avanzando allí? ¿Cómo está la situación?
0: Pues no llega mucha información y yo estoy vale. un poco preocupado.
1: Ya. Sí, porque hoy he visto que has compartido una, una noticia que decía que no se sabía si estaba aumentando, ¿no?
0: Claro, la cuestión es que no están. El otro día escuché uno de estos expertos del grupo famoso, este de los expertos, que decía que comparado sí. con Dinamarca, Suecia está haciendo 10 veces menos de pruebas y de yeah. eh, diagnos- eh, diagnosticando, ¿no? Como... Sí.
1: Sí. sí, sí. Sí, testeando la población. Sí,
0: exactamente. Y yo estoy un poquito preocupado, sí. Ya. Yeah.
1: O sea, que puede parecer una estrategia para esconder contagios, quieres decir.
0: Bueno, no sé si es una <risa> Estoy, estrategia, sí. resultado de una estrategia o de una falta de estrategia. <risa>
1: ya, claro, claro. O sea, se puede, se puede ver desde el enfoque maquiavélico, ¿no? Se puede ver desde el enfoque un poco más despreocupado igual, o de decir que no hay estrategia, y que esa mm. ha sido un poco la política sueca. O sea, Yo veo notuación. que
0: siguen en esa con ese hilo, con esa tónica de... De un poco mirar de lado el problema uh-huh. y de no ir al grano. Ya, yeah, ya. Yeah. Mm.
1: Bueno, pues aquí en Barcelona, para complementar esta información, eh, ahora en España está aumentando muchísimo la Y en, la
0: en Cataluña está fatal. Sí,
1: tío, en Cataluña... Bueno, yo cada vez tengo más amigos cercanos, porque una cosa es cuando te dicen, yo tengo un amigo que, que es aquello que dices, bueno, me queda lejos. Ya le está Pero... viendo la, las,
0: las orejas sí, al sí, lobo, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, te lo juro, ¿eh? Yo ya conozco gente directa que en cuarentena, pues por suerte bien, porque es gente joven, y ya se sabe que a la mayoría de gente joven, pues no reviste más gravedad de Bueno, sí, que no reviste mucha gravedad en la mayoría de casos, aunque ya salen excepciones, evidentemente, porque todo uh-huh. es estadística. Pero, sí. pero bueno, sí, que empiezo a conocer gente que está en cuarentenas y afectado, hay gente con fiebre, tos, bueno. Uh-huh. Sí, sí. <coughs> Así
0: claro, está el tema. Eh, claro, el, el peligro hoy, hoy la hablaba con, con una persona conocida. Es que, bueno, hay como un riesgo a que ya nos confiemos, no, pero si ya los hospitales, ya no está habiendo tantos fallecidos, sí. tantos ingresos en, urgencia, en en la UCI, uh-huh. pero claro, se son jóvenes y cada vez gente man, más joven que se está infectando, uh-huh. que no se sabe eh, qué efectos pueden tener esos contagios. Eh, yeah. a medio largo plazo, pueden acarrear problemas crónicos, no se sabe lo que puede suceder. Claro,
1: sí, aquí, aquí hay una contradicción muy muy estúpida con la gente que es antivacunas. Yo, poniendo aquí, enfocando un poco con la noticia, ¿no?
0: Uh-huh. Eh,
1: yo puedo llegar a entender, entre comillas, que haya gente que lo de la vacuna, evidentemente, no le dé todas las garantías de seguridad, porque, pues al final, lo típico que se suele argumentar es que se ha hecho muy rápido... Y que sí. tal y que cual. Pero claro, yo veo la contradicción de decir, tampoco se conoce al virus. Es decir, si tú coges el corona, lo uh-huh. que ves inmediatamente es que igual, pues eso, tienes fiebre, toses, pero luego hay gente que se ha quedado con los pulmones hechos mierda durante... O sea, para tiempo, yo, gente con yo... problemas de olfato, que sí, todo, la comida sí, sí. te sabe mal, o sea, claro... Mmm...
0: Yo prácticamente a diario que sigo mucho los medios, tanto en Suecia como en España, veo sí. muchas informaciones de te cuentan la historia de esta persona que se infectó y mira todos sí. los problemas que está arrastrando. Vale, puede ser que, que se fijan en esos casos, hasta claro, qué punto... Desde luego hay un riesgo. Entonces, eh, yo hmm. creo que, que que no se está tomando las precauciones debidas, es, es mi opinión.
1: No, no hay que decir, seguro que no, porque aquí en Barcelona ya te digo que nos dijeron ya está, casi, es, podéis quitar la mascarilla por la calle y tal, y claro, ¿qué pasa? por la calle no pasa nada, porque es lo que decíamos, lo hemos dicho muchas veces con Beto, si tú vas solo por una calle, pues hombre, uh-huh. tampoco tenía mucho sentido que llevaras la mascarilla, porque si puedes guardar sí, desde, luego, desde luego, Claro. Y pero a mí me da mucho calor, da... yo que yo sí, soy sí. muy
0: caluroso me agobio, pero... Sí,
1: sí. Pero, pero claro, aquí el problema está en que la gente se tomó esa, ese cambio o esa quitar restricción uh-huh. para aprovechar, irse de botellón a las playas, y claro, ahí ya te juntas con 60, 70 personas, y eso ya es otro es otro contexto, ya no es ir por la calle sin mascarilla. Eh, yo yo desde estás, luego,
0: claro. aquí en Suecia, claro, es que vivimos ahora mismo en realidades claro, claro, tan paralela. distintas. Yo digo, si por lo menos se pusieran la mascarilla dentro, ya, ya, ya. ya fuera ya me lo, ya podríamos tener un debate, pero es que aquí el debate está todavía, o sea, todavía está en en la mascarilla dentro que por cierto, ahora recuerdo una cosa que hablamos en el otro podcast, que me gustaría uh-huh. comentar, o sea, en el podcast que se perdió. El perdido, sí. El perdido. <risa> la leyenda. Eh, la leyenda. <risa> Perdón. Eh, bueno, a raíz de la crisis política, que ahora podemos comentar uh-huh. de, de lo que pasó y cómo sí. ha evolucionado, eh, bueno, pues los políticos tuvieron que reunirse de urgencia en el con, bueno, el equivalente a los congre- en el Congreso de los Diputados, ¿no? aquí en Estocolmo, sí. Y realmente sucedió una cosa que yo me quedé realmente perplejo, uh-huh. y que más perplejo aún, de que no había tenido apenas seguimiento en los medios, ya. que es que en esa sesión estaban todos los diputados reunidos y todos llevamos de repente, la mascarilla puesta.
1: así es verdad que lo comentamos, sí, sí, sí. Y fue sí.
0: absolutamente… yo me quedé sin palabras, o sea, con la boca abierta. <risa> Cuando han estado, año y medio, dos años que vaya casi de pandemia, eh, ah. diciendo día sí, día no, eh, la mascarilla, la falsa seguridad, eh, no hay que lavarse las manos y mantener la distancia, la mascarilla, hay un riesgo, un gran riesgo, de que si te la tocas, luego infectes, tal. Sí. De repente, y además, cuando seguramente ya están todos vacunados o a punto de estar totalmente vacunados, sí, sí, todos, eh, además... todos sentaditos con la mascarilla puesta. Yeah. Y, y apenas en los medios se ha hablado de eso.
1: Yeah. Sí, sí, realmente es una imagen impactante. Pues lo que dices, en Suecia ha pasado todo el mundo de la mascarilla, políticos los primeros.
0: Y, sí, sí, no, no. Y, claro. y, y algunos políticos en algún momento han podido o sea, tocar el tema, pero han visto mm-hmm. que en el momento que han visto que la tendencia, que eso a lo mejor les puede hacer perder votos, nada, claro, claro, ha, sido, sí. ha, sido, ha sido todo muy light. <risa> Los políticos ha sido una bajada de pantalones con este tema y estoy seguro de que algunos no estaban de acuerdo con eso, pero nadie se ha atrevido a... Totalmente, totalmente. Entonces ahora se abren abren una serie de interrogantes, qué va a pasar, qué consecuencias va a tener, porque luego se han vuelto a reunir y han vuelto a tener la mascarilla puesta, Eh, queda un mes para que empiecen las clases en la escuela... Uh-huh. Eh, ¿Qué pasa con mis alumnos? Que no están vacunados ni van a poder estarlo, porque mis alumnos no tienen 16 años, que es la edad en la claro, que al, claro. a lo mejor dentro de un mes ya están vacunados los de 16. Claro. Los, mí, los míos son de 12 a 15 años, ¿no? Uh-huh. Los de Hexstadiet, secundaria, uh-huh. eh, no bachillerato. ¿Y qué va a suceder? ¿Van a van a decidir algo? Ahora ya se han ido de vacaciones los políticos. Este hombre, el equivalente a Fernando Simón, Anders Techner. Este sigue en su misma tónica: de quitar todo, eh, a todo le quita peso, yeah. hace muchas hipótesis sin valores científicos. Bueno, es, yeah. es como yo lo veo, y mucha otra gente.
1: Ya. Yeah. Bueno, claro, sí, es que es un tema, es un tema complejo y luego, la, para, para ir terminando el tema corona, si quieres,
0: uh-huh.
1: eh, claro, también está el tema de que ahora lo que está pasando es que gente que lleva las dos, pa, o sea, las dos dosis, a mí el otro día me pusieron una dosis, o sea, uh-huh. ya tengo la primera de Pfizer, y te, tengo que decir, en esto sí que Cataluña eh, la, el ritmo de vacunación es increíble, o sea, yo no he visto algo bueno, igual pues eso, en, eso, en
0: está está eso está sí, muy sí. bien.
1: Es... Pero increíble, ¿eh? o sea, han abierto un montón de De madrugada sociales. y todo, ¿no? Sí, 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 y tú puedes pedir hora, el sistema funciona bien Menos cuando se colapsó, porque evidentemente Cuando abrieron la franja de edad nuestra Que ya era como de 16 para arriba Hubo uh-huh. tantas solicitudes que estaba a petar la web Entonces ahí me costó encontrar, encontrar una cita pero, pero vaya, que está funcionando muy bien Y en ese sentido muy bien Pero ahora lo que bueno, está sucediendo pues está también es que hay una falsa seguridad en la gente que ya tiene las dos, mmm, las dos eh, vacunas, sí sí. sí sí y claro, lo que está, está saliendo información que dice que tú no dejas de contagiarte realmente de corona.
0: Es que esa es la cuestión.
1: Claro, entonces la de la mascarilla tendría que ser obligatorio en, el, en, en espacios cerrados sí o sí hasta que se aclare el tema porque… Es que, di- es
0: que ese, 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 esa es la cuestión.
1: claro Porque dicen que sí, que contagias menos, porque evidentemente si te entra el virus y tú tienes defensas, en principio la lógica, esto es lo que he oído yo en expertos, pero también hay discrepancias, pero dicen que en principio tiene que bajar tu carga viral porque tu cuerpo puede hacer frente al virus.
0: Pero, tú te claro. infectas, lo que pasa es que tu cuerpo, ¿cómo reacciona esa infección? Pero la infección la exacto. sufres aunque sea leve, aunque sea asintomática, sí, sí. pero tú puedes estar infectando. Y
1: puedes contagiar, exacto. Claro,
0: tú puedes, quiero decir, contagiar a gente a lo mejor durante el poco tiempo que tú estés
1: sí, sufriendo
0: sí. esa enfermedad leve que a lo mejor incluso no se desarrolla en síntomas porque estás claro. vacunado.
1: Claro, O sea que al final <risa> tendrían que vacunar a, a toda la gente posible y rezar para que sea efectiva la vacuna
0: yo creo que ya hemos llegado, hemos llegado a un punto en que la erradicación del virus, ¿no? de, del virus eh, se hace más y más difícil. Pero creo que debe ser todavía lo que nos debe guiar. Porque yo creo que moralmente está mal decir que ya vamos a tirar la toalla y dejar que la gente se infecte. Porque es, sí. eso, 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 no, eso, es, eso va en contra del de la ética, opino yo, o sea...
1: Bueno, sí, claro. Lo, lo único bueno, entre comillas, es que la gente de riesgo está vacunada, con lo cual eso va a bajar muchas muertes en, esos, en esas franjas de edad.
0: Claro, Pero, refiriéndome claro... sobre todo pues, a esos efectos a largo plazo que pueden sí, sí, ser... Sí, evidentemente,
1: sí. sí. Hasta, y, hasta claro.
0: le- he leído en algún sitio que, que se está aumentando en el, 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 gente infectada el índice de diabetes.
1: Claro. Es que es eso, o sea, es un virus tan nuevo que los que despotrican de la vacuna tampoco, tienen, tampoco saben qué efectos tiene el virus. Entonces, valorar riesgo y riesgo, pues oye, mmm, si puedo vacunarme antes de infectarme, mejor. <risa> esa cada es mi punto de vista, ¿eh? o sea, uno con, es libre.
0: allá con su conciencia, pero Exacto. la gente que tome esa esa decisión por lo menos que esté bien informada, porque hay muchas fake news, hay mucho... Exacto, sí, porque yo
1: conozco gente que que no se vacuna y, bueno, tiene sus motivos y son respetables, quiero decir, al final es lo que decimos, ¿no? Cada uno eh, tiene la libertad de decidir si se vacuna o no, pero al menos hacerlo con algún tipo de base, pues que yo he escogido esto.
0: Y luego esas personas que se infecten, que hayan rechazado la vacuna, ¿cómo se van a sentir?
1: Ya, bueno, <ríe> depende. Si lo pasan leve, pues poca cosa. Y si lo pasan chungo, se van a acordar del día que, que dijeron que no, que no se querían vacunar, supongo.
0: Es que eso puede suceder.
1: Sí, claro, claro. Mm. Sí, o sea, la estadística no, está, digamos, no da muchos casos, pero a alguien le toca. Quiero decir, es como cuando alguien tiene un accidente, ¿no? En, en el, yo qué sé, un accidente de avión, que sucede en poquísimo, pero uh-huh. coño, eso díselo a quien lo ha sufrido. <risa>
0: es un poco como el cinturón de seguridad, mejor ponérselo, pero bueno. Sí, sí,
1: sí. Pero bueno, a ver, sí. es
0: una comparación muy simplista, pero yo lo veo un poco así.
1: Pues bueno, pasando a este tema en el que cada uno no. que nos esté escuchando, igual habrá gente que nos escuche y dirá, pues no estoy de acuerdo y también está bien, y gente que dirá que sí. Pasamos un poco del tema este del corona, en el que cada uno ya pues, tiene información para formarse su opinión. Uh-huh. Eh, vamos a hablar un poco esto, de lo de la crisis, que, de, que claro, lo, lo, lo dijimos en el episodio perdido. Sí. Pero haznos así un resumen, Cris, a los que uh-huh. nos hemos enterado por encima. Bueno, ¿Qué es lo pero, que pasó en, en Suecia sí. con el gobierno?
0: Pues efectivamente, eh, aproximadamente hace un, un mes, la semana 25, hubo una, salió adelante una moción de censura Uh-huh. Eh, en sueco se dice mistruende truende um, rest, um, restning, uh-huh. eh, no, eh, irkande ir, ir om um, mistruende truende. Bueno, eh, eh, um, rest, um, restning es una votación, ¿no? Vale, sí, eh, rest, eh, sí, Bueno, una votación para la moción de censura que, que salió adelante, y bueno pues hay varios factores y partidos que la llevaron adelante como por ejemplo el partido venster Partillet, el partido de la izquierda que se ha negado un poco se ha cerrado en banda ha dicho que hasta aquí hemos llegado eh, porque, bueno, pues en lo que se llamaba January of Tall, si no me equivoco, bueno, uh-huh. un, un acuerdo que tenían, que firmaron en el mes de enero, no recuerdo cuántos años, hace dos años, creo que fueron eh, bueno, pues se pusieron de acuerdo una coalición de partidos, de izquierda sobre todo, y los um, ecologistas, y también, bueno, también los liberales y Center partijet uh-huh. y se pusieron de acuerdo para dar su apoyo al al, al partido que tenía más votos, que era el Partido Socialista, uh-huh. pero eh, Benster Partille desde un, pun- desde un principio dijo que había un tema muy importante para ellos que había que tocar y si no, m- quitarían ese apoyo a la coalición. ¿no? Uh-huh. Y es eh, un tema eh, que es el tema del de lo- precio de los alquileres uh-huh. de las viviendas de nueva construcción porque las las viviendas que ya están construidas, ahí hay una serie de leyes o acuerdos que lo regulan, pero eh, habían aprobado que las nuevas viviendas que se construyan a partir de exactamente no sé qué fecha, ahí ya habría como mercado libre y y eso haría que que los precios aumentaran. Entonces ese es el motivo principal por el que se han roto esa colisión y han promovido la moción de censura que que ha salido adelante, Uh-huh. Eh, pero, eh, bueno, ya han estado varias semanas eh, porque el primer ministro, Staatsministern, llegó a, a presentar su dimisión, uh-huh. pero eh, luego pues hay una serie de procedimientos. Eh, había pues unas semanas, si no recuerdo mal, en la que tenían los partidos que como volver a, a pactar y sí. llegar a acuerdos, eh, la coalición de derecha no consiguió ponerse de acuerdo la coalición de izquierdas sí pero con menos apoyos de los que tenían en un principio eh, el partido de la izquierda le quitó el apoyo y los liberales le quitó el apoyo eh, y eh, al final eh, fue superada en una votación eh, una ronda de consultas ¿no? promovida por el sí. portavoz del, del, gobier- del parlamento para tantear los apoyos entre los partidos y, po- y salió que Estefan Lovien iba a ser de nuevo eh, primer ministro y sí. ¿por qué fue esto? Es una cosa muy curiosa, porque en realidad más, más diputados votaron que no le daban el apoyo, eh, 173 votaron que no le daban el apoyo y 116 le, que sí y sí. 60, 60 se abstuvieron. Sí. Pero resulta que para, tendrían que ser eh, que la mayoría votara que no. Yeah. Y como la mayor, no fue la mayoría que votó que no, sí. pues la, él superó esa, esa votación y fue nombrado de nuevo primer ministro, o sí. presidente del gobierno, que como sería aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, ahora mismo es un gobierno muy débil claro. y, y no se sabe bien... Porque fue también hay, había una diputada, uh-huh. una diputada del de, de Partido Socialista que le dio al final el que iba a votar que no, que al final votó que sí, o sea, es, 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 si, si llegan a votar dos, dos personas más que no, yeah. no, no habría sido… Sí, sí no nuevo, Claro. Y habría tenido que, que automáticamente convocar nuevas elecciones. Pero wow. ahora, claro, ahora este gobierno está muy débil porque tienen que volver a aprobar los presupuestos uh-huh. y ahí definitivamente parece que no se van a poner de acuerdo de ninguna manera porque wow. hay muchos partidos enfrentados. Sí. Entonces yo creo que habría sido mejor con unas nuevas elecciones, porque es claro, lo, que, que, lo, que, lo que le llaman una ecuación imposible. ¿no? Un claro. gobierno muy débil y tras el verano, en otoño, con esta aprobación de, de los presupuestos que está pendiente, pues eh, posiblemente hay una nueva crisis en breve. Claro. Hay una serie de partidos, <risa> dos partidos que han salido reforzados, que es wernster partille el partido de la izquierda, pero también el partido de extrema derecha es veriodemocraterna. No? O sea, el partido de izquierda sí, más, radi- más radical. Derecha. Los extremos han salido reforzados, ¿no? El de la izquierda Esto más siempre, extrema y el de... Eh. Sí, 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 sí. Sí,
1: sí, en Río Revuelto siempre pescan los de siempre. ¿eh? Esto eh, sí. no falla. Y
0: el, el partido ecologista, Emilio eh, uh-huh. Partillet, ahora mismo, a día de hoy, también dan, según dan las encuestas y los apoyos que tienen, podría incluso llegar a desaparecer.
1: Ya, yeah. O sea que, ¿pero ¿cómo? ¿El Partido Verde, que había tenido cierta sí. popularidad en Suecia o no?
0: Sí, pero ha bajado sí. y claro. no sé si esto está basado en una encuesta o cómo lo han. Lo sí, han... bueno, debe ser
1: como aquello, como cuando aquí en España hacen el ah, no La, esti- la estimación de voto, sí, hace, hacen CIS, estudios. Se sí, sí, llama el CISO sí, o sí.
0: Sí, en sí, el, en sí, sí. Y sí. pues podría llegar incluso a desaparecer. Y también los liberales.
1: ¿Qué dices?
0: Sí, sí, los liberales... Eh, no sé si el, el, el umbral, el límite, es el 4% o el 3%, uh-huh. pero están ahí y que, que podrían o sea, llegar a... sí. Es sí, muy sí. curioso lo
1: de los liberales. Suecia tiene algo... O sea, no, no es nada, nada proliberalismo, entiendo.
0: Bueno, no sé qué decir A ver, no soy, no soy experto en economía, pero... Ya, claro. eh, eh, por ejemplo, si tú ves desde fuera cómo funciona el sistema sueco... Uh-huh. Depende de con qué ojos lo vean. Por ejemplo, un, claro. una, una persona de Estados Unidos, para ellos, sí. es casi que un régimen comunista. Sí, sí,
1: sí, evidentemente. Sí, sí, sí. Socialcomunismo, en, claro.
0: Es que ya sí, es una política que, que toman, que han, han sabido tomar pues eh, medidas de protección social, ¿no? Claro. Eh, sí, perdón. He dicho
1: social comunismo quería decir socialdemocracia. O sea, es, una, es una socialdemocracia realmente, Suecia.
0: Sí, sí, pero ya te digo, para un estadounidense muchos sí, dicen, no, sí, sí, Suecia sí, sí. son comunistas porque claro. por las leyes que tal y cual, bueno, pues tienen, uh-huh. tienen leyes muy progresistas que no existen en, en muchos sí. países de Europa y de bienestar social uh-huh. eh, pero claro, también está combinado con leyes de, de libre mercado para favorecer, claro. o sea, es, sí, es un sí. poco de todo, toman un poquito de todo han hecho una mezcla.
1: Claro, a mí lo, precisamente lo que creo que le pasa a Suecia es que el sector privado es muy fuerte y por lo tanto eh... Las políticas, digamos, más sociales se pueden aplicar sin que se perjudique gravemente a la economía en general, entiendo yo.
0: Claro, se puede puede permitir, por ejemplo, pues estar más de un año de baja por maternidad o paternidad. En España está mejorando, pero claro, pues eh, es mucho dinero lo que va... Sí,
1: y aparte hay que ver cómo se financia eso, porque en España mejora, pero también a base de pedir deuda. Entonces... Claro, claro, eso también eh... influye mucho. Claro, es un tema un poco sensible. Por eso me sorprendía que digas que los liberales pueden desaparecer, porque yo pensaba que en una crisis institucional como la que tiene ahora Suecia, Mm o sea, dice bastante de que la gente realmente confía en el sistema en sí, lo que no confían igual es en en los partidos políticos. Pero el sistema sí que les gusta, entiendo, el el que tiene.
0: Sí, yo creo que el el sueco medio eh, no es muy crítico en general con el gobierno, Mm Y, bueno, la mayoría vota al Partido Socialista, aunque los, vale. está, están aumentando. Eh, si a día de hoy hubiera elecciones, yo creo que ganaría la coalición de derechas. Yo creo que ya, sí. Me, me, me da la sensación. Vale.
1: Bueno, interesante uh-huh. eso también, saberlo oye. Aparte de comentar la noticia de lo que pasó, ver ¿no? un poco lo que has comentado, ¿no? que los, eh, el Partido Verde puede llegar a desaparecer, así como los liberales. Lo cual, bueno, sí, es eso, eso es lo,
0: lo que yo vi, y bueno, sí, sí. no lo he mirado en, en los últimos días, pero, pero hay ahí. Un... Suben. Sí, es, es un poco así la situación ahora mismo.
1: Bueno, pues veremos a ver qué, qué depara el futuro y nos, vamos a seguir hablando de este tema, yo creo, porque habrá sí, gente hay... que le interese ahora y... se han
0: ido ya de vacaciones los políticos claro, bueno, claro, ahora, ahora hay una tregua estarán ahí preocupados porque a la vuelta de verano, que aquí el verano acaba pronto, el otoño empieza a mediados de agosto prácticamente claro pues van a van a, su- a tener que, que, su- que sudar la, la camisa Claro. como, claro, ver, como decía el Felipe, Gon- <risas> el Felipe González a sudar sí, la camisa, la camisa. <risas> sí, sí. pues a ver que, que trabajen un poco, que viven muy sí, desde bien luego.
1: sí, luego. sí, hostia, y bueno, no sé, en Suecia, supongo, esto debe ser endémico en todo el mundo, pero aquí en España, desde luego, algunos se los llevan, no, España... lo llevan calentitos sin pegar el huevo. ¿eh?
0: En España es todavía peor, desde luego. Sí, sí,
1: yo creo que sí, <risa> pero bueno. Y nada, para, para ir terminando, uh-huh. eh, simplemente voy a comentar, porque eh, lo que hemos comentado al principio de que hubo una persona que nos escribió para sí. solucionar una duda concreta, quiero animar Ajá. a que si alguien más nos está escuchando y teniendo en cuenta que Chris pues, puede dar bastante información pues, sobre cosas uh-huh. así de educación y cosas así. Sí. Eh, nada, bueno, yo, yo lo estoy lanzando aquí a la piscina sin, ah. sin pedirte
0: nada. permiso. <risas> sí, sí, sin problema. ¿Sabes lo que yo había pensado? Si tenemos unos, unos minutos. Sí. A ver, yo no, no voy a dar el nombre de esta persona. No, no claro, me, claro. Me voy a desvelar, bueno, digamos, Pero yo puedo, sí. a lo mejor, decir un poco algunos consejos que le he dado a esta persona de la de las preguntas que me ha hecho, ¿no? Sin, sin desvelar, ya te digo, datos sí, claro. de, de esta persona, ¿no?
1: Claro, en la temática era eh, educación, profesorado, ¿no?, en Suecia.
0: Sí, es una persona que me preguntaba, pues, preguntas concretas de, uh-huh. para trabajar como profesor en Suecia, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues, eh, emigrar, desde luego, eh, ya sea a Suecia o del país que sea, es una, una decisión difícil, ¿no?, uh-huh. que que bueno, el que ha vivido en el extranjero a lo mejor en otro país y sabe un poco a nivel ya de no de ya tanto de burocracia, ¿no? sino de sí a, exactamente, o sea, mm. el, es un poco un trauma, ¿no? Es claro. es duro y yo ya llevo aquí 13 años pues el estar separado de amigos, familia, en mi caso claro. fue porque conocí a una persona, ahora, a lo mejor puedo ahora dar un poco de información de mi caso particular, tampoco desvelar demasiado. Eh, pero claro, bueno... En ¿Lo mi llevas caso, bien tú
1: eso? Y es una pregunta, ¿tú lo llevas bien por eso o qué?
0: Sí, sí, claro, porque yo ya tengo una familia aquí y bueno, dos, claro, y, sí, y sí, dos sí. hijos. O sea, si yo estuviese aquí, si llevara 13, 13 años solo, pues... ¡Hombre, <risa> claro, sí! A ver, bien, eh, bien, claro, para... para hay que renunciar a cosas, o sea, es como todo en la vida, ¿no? Siempre siempre hay algo, no no se puede tener todo y siempre hay que renunciar a algo. Pero bueno, yo en mi caso no me arrepiento y estoy contento. Pues ya te digo que pese a que emigrar es una difícil eh, decisión, también, bueno, es que mi, mi experiencia... Emigrando, tampoco se puede decir que es, a lo mejor, la, como te digo, la experiencia del español medio, a lo mejor que prueba bueno, claro. suerte fuera de España, ¿no? Sí, sí. Eh, porque ya te digo, vine con pareja sueca y claro. eso creo que es una gran diferencia. Sí. Eh, también, yo no, soy, eh, yo no era profesor desde un principio, ¿vale? Yo había estudiado en Madrid la carrera de Historia del Arte uh-huh. y al llegar aquí a Suecia, pues intenté directamente encontrar trabajo de profesor de español pero no fue fácil y me planteé pues al poco a los pocos meses eh, intentar estudiar Eh, bueno estuve por supuesto los meses que se dedican al sueco que yo en mi caso tuve suerte y lo hice bastante rápido Sí. porque yo había estudiado también sueco antes de venir a Suecia... SFI, ¿no? El sí, eh, eh, SFI, de Svenska for Invandrare, y luego hay otro uh-huh. que no es obligatorio, pero es recomendable, sobre todo si vas a querer estudiar en la universidad, uh-huh. que se llama SAS, Svenska SAS. Somandras Proc. Yo cuando estudié, uh-huh. creo que le han cambiado el nombre, antes había tres niveles de SAS, SAS Grund, Grund es como base, uh-huh. y luego el SAS A y el SAS B. Y, bueno, yo en mi caso me fue, fui, me fue bien, fui rápido, uh-huh. pero porque yo había estudiado ya eh, sueco en Madrid, en la escuela oficial de idiomas, aunque no lo completé, pero tenía ya una base, ¿no? Entonces, claro, claro. pero fácilmente ahí se te puede ir dos años, ¿eh? Buah. Sí, sí, claro, sí, sí. sí a no, ver, de, si depende, no preparas... depende del nivel que traigas. Yo hice la prueba Realmente de nivel, de. hice la prueba de nivel y pasé directamente a D, porque uh-huh. creo que el primero es A. Creo que en el A están prácticamente las personas analfabetas, ¿vale? Pero, pero a lo mejor te, si sabes un poquito, pues te pondrían a lo mejor en el B o en el C. Yo pasé al D. O sea, ya tenía una idea. Y lo aprobé rápido el D. O sea, yo creo que empecé... Lo que pasa es que también tuve suerte, ¿vale? Yo estudié en Estocolmo y en una escuela que no sé si sigue existiendo, se llamaba Svenska for Pedagoger, sueco para pedagogos. Y ahí, si tenías una carrera universitaria, eh, pues podías ir como más rápido y era más horas al día, era era como más intensivo. Entonces, por eso también lo lo conseguí acabar antes. A ver, yo no es por tirarme flores, pero empecé creo que en diciembre con el SFID y me parece que en junio del año siguiente ya había completado todo el SAS. Y eso es menos de un año. Sí. Pero fácilmente se te puede ir entre uno y dos años con todo. Yo claro. calculo, ¿eh? A lo mejor alguien que lo haya hecho nos puede mandar algún mensaje. Sí, y que, sí, y que sí no... yo lo he hecho más rápido, pero... Uh-huh. Eh, sería interesante ver cuál es el tiempo promedio, pero no, uh-huh. tengo, no tengo esa información ahora mismo. Así que nada, pues yo decidí ya cuando pude estudiar en la universidad, pues estudiar y me matriculé en lo que es el equivalente a magisterio, que aquí uh-huh. se llama LARAR Program. Y entre, bueno, pues conseguí. Y, y, bueno, he estado seis años estudiando, ¿vale? Que se dice sí, pronto. Sí, desde luego. Y, en, y entre medias he tenido dos hijos. O sea que. Eh, <risa> pues la, tranquilo, la, ¿no? Una vida tranquila. Ah, bueno, de con el Papa Liedigiet, que es la, la baja por sí, maternidad-paternidad, sí. pues ahí también es, es un trabajo duro, ¿eh? <risa> sí, no, no, hombre y tanto. Joder. Y muchas noches sin dormir, y bueno, es, es, es muy duro. <risa> El que sea padre me entenderá y el, sí. el que lo sea ya me entenderá. <risa> y nada, pues esa carrera que eran de cuatro años y medio, porque yo también... Si, si era solo de español, creo que serían tres, pero yo también me saqué la especialidad de inglés, porque a mí me gusta uh-huh. mucho el inglés. Entonces yo ya soy profesor, me conseguí estudiar para ser profesor. Eh, yo soy profesor titulado en, el, en español e inglés para secundaria uh-huh. ¿no? mm. sí Pero ya te digo que hay muchos factores eh, que puede hacer que... Que puedas empezar a trabajar antes, que, eh, que, que o sea, si quieres directamente empezar a trabajar de profesor de español en Suecia, tienes que estar preparado, yo diría, venir con una, unos ahorros ¿Sí? o un plan. Uh-huh. Yo creo que no recomiendo venir directamente sin trabajo a Suecia uh-huh. porque lo más posible es que te fundas los ahorros y no te va a garantizar nada. Claro. Yo recomiendo empezar a estudiar sueco desde España o el país en el que estés meterle mucha caña a ese tema eh, pues hacerte también una red de personas conocidas o que tengan el mismo interés de estudiar mm-hmm. el sueco como tú o incluso que quieran hacer un intercambio de idiomas que quieran aprender sí. español, ahora por internet antes, yo cuando vine en el 2008 igual bueno, había internet, pero no estaba tan extendido no, no, claro, claro. no había antes tantas herramientas todo, todo esto herramientas. campo todo esto, campo. Claro, entonces, todo, eh, bueno pues a día de hoy es más Sí, yo creo que es más fácil aprender un idioma por uno mismo, pero sí, bueno, hay, yo, hay que mira, tener conscian- constancia eh, y perseverancia. Exacto.
1: Yo lo dije lo dijimos con Beto, quien no aprende hoy en día un idioma es porque realmente no le apetece o no quiere, porque uh-huh. será por información, plataformas, eh, es que series... Ahora mismo, mira, aprovecho, aprovecho para recomendar que esto entraría dentro de un recurso más. En Netflix hay una serie que se llama eh, Snapback Cash,
0: Ah, muy buena, sí, sí.
1: Está muy bien y también, o sea, es una serie que te puedes poner en sueco, eh, subtítulos en sueco o en español. Yo vi la película
0: y... y leí el libro, pero ahora han sacado la serie, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Ahora es
1: una serie y se ha confirmado ya nueva temporada. Ajá. También le digo a la gente que lo vaya a ver que el lenguaje no es el sueco no. normal que te vas a encontrar. No, pero es está muy... muy
0: bien, porque es el exacto. de la calle, el que usan exacto. los jóvenes, claro, sí, está muy sí. bien. Sí, sí, Y
1: además, una cosa muy curiosa que me ha hecho gracia es que parece ser que la gente joven en Suecia mezcla sueco con inglés.
0: Sí, sí, es, es bastante, como está de moda el inglés, sí. bueno, el inglés es, es el idioma, la lengua franca, ¿no? Pues sí, sí. entonces el idioma este un poco de que, que, que imitan los raperos, claro, sí, claro. el rollo este de los gangsters y un poco sí, así, sí. rollo de mafioso este que, que, que mola, ¿no? Que sí, claro. sí. sí,
1: lo que había también cuando yo era, yo era pequeño aquí en, en Barcelona, Pasa sí. que aquí no decíamos en inglés porque aquí el inglés es pésimo pero había las adaptaciones al español no en el claro. colegio estaba muy de moda el tema rap y, y todas esas historias
0: la cultura y ya está del sí, rap de la,
1: de la adolescencia <risa> An,
0: a, sí antes de que se me olvide quería añadir una cosa porque sí, ya sí, que sí, he hablado no, que sí, eh, sí. ya que he añadido he hablado de un poco de mi experiencia y del de uh-huh. tiempo que a mí me llevó a empezar a trabajar de profesor uh-huh. Que, que si sumas esos seis años más el tiempo del SFI y tal, pues sí, luego lo, lo que se de, tarda en encontrar trabajo, entrevista tal, pues yo me he podido t- tirar, a ver, no tengo aquí la fecha de cuando empecé a trabajar, pero me he podido tirar, pues sí, siete ocho años hasta que he empezado a trabajar. Pero claro, sí, sí. Eh, yo también... ¿Cómo eh,
1: buscaste activamente, no entiendo, o sea, tú... A ver, al principio pues estudio, t- t- ¿eh?
0: tiene unos, unos ahorros o una, un dinero uh-huh. y luego... El que tenga la posibilidad... Yo, claro, al tener pareja sueca, pues me dieron a los dos años el permiso de residencia permanente. Ahora no sé cómo cómo va ese tema, ¿vale? Y en el momento que ya tienes el permiso de residencia permanente, ya puedes optar a los préstamos de estudios. Entonces, ya eh, con el préstamo de estudios, eh, que es un dinero que luego hay que devolver, claro. Sí, sí, claro. Pero eh, es un
1: interés muy bajo.
0: Claro, yo todo eso, ese tiempo de la universidad yo estuve con, con la toma, tomando el préstamo, claro. Uh-huh. Exacto. Pero lo que lo que quería decir es que si uno tiene quiere eh, probar, intentar a trabajar directamente profesor de español, uh-huh. eh, yo diría que en el 90% de las escuelas te van a pedir un nivel de sueco medio-alto, ¿Sí? pero hay otro tipo de escuelas donde no lo requieren. Por uh-huh. ejemplo, hay una escuela que se llama, la interna... a lo mejor lo, ponemos, lo podemos poner luego en las notas del programa. Uh-huh. Por ejemplo, la película esa de Snavacás y esto. Sí. sí eh, esta escuela en concreto se llama Internacionala Engelska Skullan, uh-huh. que en sueco es la, la escuela, la escuela internacional, eh, de inglés, ¿no? internacional de Inglés, que es una escuela, bueno, es una escuela un poco particular. Eh, uh-huh. Dentro de, de las escuelas privadas es quizás la más popular. Tienen, muchos contratan, a lo mejor te hacen, eh, contratan directamente a profesores del extranjero, no sé cómo va ese tema, si los contratan directamente. Yo creo que que posiblemente incluso los contratan desde sus países de origen. Yo trabajé ahí un tiempo, ¿vale? Entonces, a lo mejor hacen un contrato de dos años y a lo mejor una persona de Estados Unidos, de Australia, pero también puede ser de España, ¿no? Que que no sabe el idioma, pero como es una escuela bilingüe que no te exigen el sueco, pero, claro, tienes que tener muy buen nivel de inglés para trabajar claro, en, este, claro. en, en esta escuela. Y, y, bueno, es una escuela donde se puede trabajar perfectamente. Yo hago, trabajé en esta escuela, personalmente, no eh, o intenté cambiar, porque encontré otra escuela que se adapta más a mi manera de ser y de trabajar. Pero, vamos, uh-huh. que esta es una opción laboral perfectamente factible. Entonces, a lo mejor es una cosa que, es, que se puede probar a, a hacer. Uh-huh.
1: Pues sí, perfecto. Gran recomendación,
0: te digo. Y otra, quien... otro consejo. Sí, sí, sí. <risas> eh, luego hay una serie de, de organismos eh, uh-huh. a nivel europeo. Por ejemplo, hay un, una conocerás el famoso Erasmus, uh-huh. que es para estudiantes universitarios, pero hay una cosa que se llama Erasmus Plus, que es un programa de intercambio de profesores o de o puede, puedes a lo mejor estar incluso unas semanas o meses visitando una escuela. Eh, luego eh, no sé cómo se solicita, pero también hay un tipo de profesor eh, que puede ser profesor visitante en una escuela. Creo que lo, que lo llaman auxiliar de conversación. entonces sí. Eso eh, creo que también va a través de algún tipo de programa europeo. Luego hay una entidad que se llama EURES, e que creo que también hacen um, no sé exactamente cuál es el pero bueno la gente a lo mejor lo puede poner en Google uh-huh. y porque claro eh, el tema de las convalidaciones yo yeah. no recomiendo um, a ver depende si es un, es un requisito que te que te van a Me extrañaría que te pidan eh, convalidaciones antes de venir a trabajar y si estás fuera de Suecia. Y qué tipo de convalidaciones, a lo mejor que le mandes de secretaría que te dan un listado de las asignaturas, no sé si eso está en inglés, pero lo que es las convalidaciones a través del Ministerio de Educación, eso es un proceso largo y que que te miran los créditos de la universidad de origen con la asignatura que quieres convalidar y van una a una, a mí me, me convalidaron de 200 y pico créditos, solamente 11 de mi carrera de Ah, España. Claro, porque porque yo no había estudiado asignaturas de español. Había hecho alguna de estas de libre configuración, de libre elección, que podía ser algo parecido, ¿no? Pero a lo mejor uno que haya estudiado filología hispánica, pues le van a convalidar bastantes créditos de de la parte de español, si quieres trabajar de profesor de español. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero esto ya mejor hacerlo, yo creo, una vez ya estando aquí, ya cuando ya estás con trabajo. Ese es mi consejo también.
1: Pues muy bien, pues daremos uh-huh. por, por cerrado el episodio de hoy, pero muy interesante todo esto y podríamos ampliarlo en otro episodio dedicado para, bueno, uh-huh. aprovecho para decir que si alguien tiene más preguntas o si incluso esta misma persona quiere preguntar más cosas, sí. eh, podemos seguir respondiendo y... y claro, que...
0: sin problema, sí. sin problema. Perfecto. Para, para eso estamos, para ayudar. Muy bien, pues uh-huh. muchas
1: gracias, Chris por, por toda de esta nada. información tan útil. y pues Muchas
0: gracias a ti por invitarme
1: hombre, ya sabes, aquí más que invitado siempre.
0: <ríe> muchas <ríe> y, gracias.
1: Y nos vemos en el siguiente episodio. Sí. Así que bueno, muchas gracias y que vaya bien.
0: <ríe> Igualmente, un abrazo. Un
1: abrazo, Cris.
0: Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, Hasta luego, chao, chao, chao.